2: Sziasztok, ez itt a karanténk az 16. adása, pontosan 34 évvel azután, hogy a Steu a Bukarest egy, egy emlékezetes mérkőzésen büntetőkkel legyőzte a Barcelonát. Nekem ez volt az első olyan sportélmény életemben, amikor szurkoltam egy csapatnak, úgyhogy mindenkitől az elején azt fogom kérdezni, hogy neki vajon mi volt az. Rögtön kezdeném, Monsz Sziasztok, a
3: kérdést. Nyilván, hogy megyei egy bajnoki meccs, és az Ácsi Kini
2: szurkoltam rajta egészen biztosan. Neked nem a takaró alól kellett megnézned a végét, mert engem már elküldtek aludni a 11-esek alatt.
3: Én életem első sportesem, mondjam biztos, hogy aludtam, mert hat hónaposan a nagypapám vitt ki, az volt a vasárpi sétáltatás, hogy mentünk
2: a megyei vajnoki mentsekre. Mondjuk nyilván akkor még nem tudok ott senkinek.
3: Akkor még nem, azt olyan három évesen kezdtem
2: körülbelül. Azt korán kezdted,
3: ügyes vagy. Ugyan, és hat évesen már járhattam egy idő
2: Itt van velük Haraszti Ádám is. Hello, Sziasztok. Hello. Neked mi volt az első olyan sportesemény, amikor tudatosan szurkolni kezdtél valakinek?
0: A 90-es Japán nagydíj, és ezt most gondoltam végig, egészen pontosan, mert nyilván nagyon, tehát nem tudtam, hogy hirtelen eldönteni, hogy mik azok az emlékek, amelyekre valóban emlékszek, meg mi az, amire már egy utólag, utána nézve, egy összemosott egy kicsit az agyam, de onnan lett egészen világos, hogy ez volt az első verseny. Ugye nagyon hasonlak voltak az események a 89-es Japán nagydíjhoz amikor végül is proszt lett a világbajnok, Itt már Sennával nem egy csapadban versenyeztek, hanem proszt ugye elment a Ferrarihoz, és hát ugyanúgy végzett tulajdonképpen az első kör, mint egy évvel korábban. Szépen kikötöttek a kabicságyban a rajtot követően, és onnan nem sikerült kisilabizálnom, hogy ez volt az a verseny, amit már láthattam és mert emlékszem arra a sztori, hogy szegény Alessandro Nannini már nem tudott ott lenni a rajtrácson, mert volt valami helikopter balesete, ami miatt nagyon a megsérült a keze, és Roberto Morino vette át a helyét, aki aztán dobogonizárt zárta szépen ezt a versenyt.
2: Itt van velünk Szaniszló Csabi, akik Baskával már csak úgy tudják életben tartani az álléjúpot, hogy Dávid Kornélt hívják vendégnek.
1: <gül> Minden második alkalommal történik ez meg. Nagyon félünk is, hogy három epizóddal is a Máté Pállal forgatott cucc előtt vagyunk az iTunes listán, úgyhogy ettől jelentősen tartunk valóban. Nem nagyon merjük meg megmondani neki, hogy is álmost a tabella
3: Jé, holnap már hogy csak a horgártabellát is, úgyhogy nyugodtam nekem.
1: Cornélan megint jól beszélgettünk, a Last Dance meg most már olyan lesz, mint eddig volt, aminek arról beszélgettünk, pont hogy ennek örülünk, vagy nem örülünk, de végül is örülünk neki, mert, mert tök jó például, hogy mondjuk a fiamnak, így aztán lesz egy teljes képe Jordanről, én mondjuk sosem fogom megtudni, hogy az 520 óra, amit forgattak a 97-98-as szezonban, az, az miről szól, de mindegy, így is jó.
0: Én érzem, hogy lesz ebből egy második szezon, tehát annyi cuccparan a nyakukor, hogy nem létezik, hogy ezt eldugják valahová.
1: Persze. Mert hát múltkor már kérdezték a, a producert, aki a Jordan oldalán áll, hogy és ez volt akkor az utolsó dokumentumfilm sorozat, amit Jordanről forgattak, és akkor szinte kikérte magának, hogy hogy? Ennek 98-ban vége lesz. Ami utána történt, arról még biztos fognak forgatni. Úgyhogy...
0: Kár lenne nem megmutatni, hogy mit csinált
2: Washingtonban. I- igen,
1: öh... Aztán Charlotteban tulajdonosként.
2: Na, a Lessvencről majd még beszélgetünk egy kicsit később, Csabid neked mi volt az első sportesemény, amikor már tudatosan szurcoltál valakinek.
1: Hát nekem ez viszonylag későn volt az első ilyen nagyon komoly élményem, az 10 évesen a 92-es Barcelonai Olimpia volt, amit én, amit én szerintem soha nem voltam annyira lelkes, mint akkor. És én szerintem azzal kezdtem ezt a sport imádatot. Már, már, szerintem én már, pontosan nem emlékszem, egy-két évvel korábban már ilyen megveszekedett Nigel Mansell-szurkuló voltam. Ne kérdezzétek meg, hogy miért, szörnyű kínos. És, és aztán, aztán ez a. Ez az olimpia volt az, amit én egész nyáron szerintem egy másodpercre rendettem le a szemem a tévéről, és végignéztem. Úgyhogy én ott nagyon szurkoltam Egerszeginek, Darnyinak, Kovács Antalnak, Rertának, Szabó Metszén, mindenkinek Szörnyen szurkoltam, jegyzeteket vezettem, úgyhogy nekem az volt az első ilyen.
2: Emlékeim szerint Bőmbácsi a szomszédokban fogadó versenyt tartott a lakótelepi gyerekeknek a 92-es Barcelona olimpia alatt, lehet, hogy te is gyerhettél volna nála.
1: Hát ő gazdag rétem volt, én nagykovácsi de
2: lehet, hogy nem bőbácsi volt az már, hanem kutya úr, de ez lényegtelen. Itt van velünk Budai Zoli is. Hello Zoli.
1: Fiatal.
4: Most akkor megint meg fogom kapni, hogy mennyire fiatal vagyok. Nekem az első élmény, ami mondjuk nem feltétlenül nagyon szurkolós még, de az a 98-as foci VB, és mondjuk ami már igazán szurkolás, az legyen akkor a eb én az olaszoknak, ami egyből yes. akkor a, a, egy óriási csalódás is. Tehát az, annak a vetsek a legvége, az még mindig, még mindig azért egy ilyen, ilyen sebb. Na jó, én itt szeretném megjegyezni, hogy én meg a hollandoknak
0: szurkoltam rettenetes módon az Európa-bajnokságban, <gül> hát, hogy semmi neked, akkor én mit mondjak az elődöntőről? Ez egy gyönyörű meccs volt. Támadó foci mi, példája. Abszolút. Csak nem az olaszok részéről. Csak mondjuk ott volt egy csúnya kiállítás, ami azért, hogy nem volt, nem volt túlságosan felmaradjunk annyiban az
1: első Hát az, az, az első fél fél bökös, bökös 11-es lelkileg eldöntette szerintem azt. <gül> A Hollandok magukat
4: az előző meccson, hatot lőttek, az bőven elég volt nekik. Bosszra is kirúgták a 11-est a vérbe. <gül> Nem, ő szerintem laposan és alig ment el a kapuig, tám lőtte. Tényleg? Tám lőtte, lőtte a világgyorsas. Igen, 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 igen.
3: Az a ott voltam, basszus. Í. Ha
2: hogyha
3: Buda nagyon fiatal, akkor ez mit
0: jelent? Bocsánat. Az aki idős
2: velem, úgyhogy engem légy lesérteges. Jó, Itt van velünk Bencsics Márk is. Hello, Márk.
5: Hello, hello, sziasztok. Uh, nekem az első ilyen élmény, mint szurkoló, az a harmadik. BKV előre foci sem volt, ahol a bátyám focizott még utánpótlás szinten, és nem hogy nagyon kicsi voltam, de kérdeztem anyát, hogy hol van a bátya, honnan lehet felismerni, és 22 játékoson belül tehát volt egy játékos, akinek vérvörös feje volt már az ötödik percben, felaláfújt, tehát az volt a bátyám, úgyhogy nagyjából hasonló vérmérség vagyunk, na ez volt az első sportélményem időben egyébként. Tök érdekes, de Én Schumacher Drucker voltam Benettonos időszakában, azért vicces, mert a Ferreres időszakában már gyűltem, és és legutáltabb személy volt a szememben, úgyhogy azóta másik gyerekkoromban álltak, sírásig tudtam hisztizni, hogy már pedig Schumacher a legnagyobb király, és és nem Szenna.
2: Hát pedig azt hittem, hogy a vörös fej után a vörös autó következett, de akkor ezek szerint mégsem. Itt van velünk Petúr Andris is. Szia Andris! Hello! Neked mi volt az első olyan sportémű, amire emlékszel, hogy szurkoltál valakinek? Hát azt, hogy valakinek,
6: az, hogy szurkoltam valakinek, az mondjuk evidens, mert ez egy magyar válogatott futballmecs lesz. Inkább nekem az az érdekessége, ez a 87-es magyar-lengyel, és ez a bizonyos D-tári amikor ott flipperezett a labda a, a vason, mert hogy ugye egy éve korábban volt a, az utolsó VB, amint kint voltunk és abból nekem egyetlen egy kocka nincsen meg. Ami, ami nagyon fura, mert én apukám mellett rengeteg sportot néztem, és nyilván ez a VB is ment a tévében, de hogy én hogy lehet, hogy ebből egyetlen kockára nem emlékszem, és nekem ez a 87-es eh, magyar lengyel maradt meg, ezt nem tudom. Én amire emlékszem, az az, hogy megvoltak nekem, hogy kik a nevek. És ugye akkor volt a D-tári, eh, meg a többi, de, de hát én akkor még csak annyit tudom, hogy a D-tári. Fogadalom, nem volt, hogy mi a kereszt neve. És amikor berúgta ezt a gólt, akkor én ott nagyon örültem, és megkérdeztem, hogy egyébként ez a détárinak ez a teljes neve? Vagy, vagy mi az, hogy Détári? Mert ez egy fogalom volt. És mondta apukám, hogy Détári Lajos. És abban a pillanatban valami oltári röhögés tört ki belőlem, mert valamiért, nekem akkor 8-9 évesen, az, hogy Lajosnak hívják a Détárit, ez valamiért vicces volt. Főleg úgy, hogy szörnyetek Lajos történetei akkor már, Lajos néven már, már abszolút része volt az életemnek, és én arra emlékszem, hogy flipperezik a labda a vason, és én azon röhögök, hogy Lajosnak hívják a Détárit. E, és akkor innen indult, és aztán onnantól már igazából minden nagyon éles, és a 90-es VB, aminek az összefoglalója meg volt VHS-en, és kb. minden délután végignéztem a, az akkori telesportos összeállítást, az már kristálytisztat, és, sőt mai napig a 90-es VB-ben vagyok leginkább, Otthon annak kábbi minden gólját meg meccsét emiatt tudom, de az, hogy Lajos a étár, és a labda fripperezzik a vason, nekem ez az első élményem.
2: Váltsunk egy kicsit frissebb élményekre. Az első témánk a karantén király sorozat lenne. Andis, hogy érzed magad jelen pillanatban? Most már azt elárulhatjuk, hogy eddig felvettünk hat adást, amiből a nézők eddig kettőt láthattak, és most szombaton egy egészen parádés összecsapás kerül majd képernyőre, ahol Dávid Kornél és Német is tiszedi szét egymást
6: igen, az is nagyon jó lesz, meg így igazából mindegyiknek van már e, számomra emlékezetes pontja, úgyhogy remélem, hogy ez, ez úgy is él majd át, hogy, hogy mindegyikről lehet majd beszélni, meg lehet majd kirakni online egy csomó olyan apró részletet, ami tényleg lehet röhögni. E, hát szerintem belejöttünk, tehát nagyjából mi is mostanra kezdjük azt megérezni, hogy amit e, itt összepakoltuk ezt a projektet, ez ez igazából mire jó, hol vannak a határai, mi az, amit el kell venni belőle, mit kell hozzáadni még, de ami nem változott, az az, hogy aki ebben benne van, az legkésőbb az első játék után rájön, hogy az igazából óriási nagy buli, és a győztesek igazán boldogan mennek tovább, senkinek sem nyűg, és a vettesek igazán szomorúan esnek ki, és ez az utóbbi az, ami az igazi jó hír, úgyhogy Én már nagyon várom igazából azért a második kör, amikor ugye már a legjobb nyolc között leszünk, mert akkor mindenkinek megvan már az élménye, megvan a gyakorlata, presztízs értékű az, hogy ők már tovább és újra meg újra ki kell találniuk mondjuk az otthoni aktivitásukat, hogy kinek mennyire nagy a fantáziája, kinek mi maradt még a a talomban. Úgyhogy remélem, hogy ez, ez tényleg csak fokozódni fog egészen majd a döntőig. Ami nem tudom mikor lesz, azt majd talán kitaláljuk együtt, hogy mikor legyen a döntő.
2: Igen, provizórikus dátumaink vannak, ezeket egyelőre hagyjuk, mert aztán ki tudja, hogy, hogy gyorsul fel a világ. Márk, kérlek, spoiler nélkül meséljen nekem arról, hogy milyen volt tv vel összecsapni. Ne áruld el, hogy mi lett a végeredmény. Pici apró részleteket eldobálhatsz. Én rettenetesen jól szórakoztam azon a felvételen.
5: Hát kezdjük ott, el, mint. A... Annél is mondott, az teljesen helytálló. Tehát, hogy elkezdesz játszani, uh, izgulsz, és egyszerre röhögsz, vigyorogsz a másikon, meg néha magadon is, hogy mit műveltek. Jó, hogy és... azzal
2: a bajuszszal, amivel megjelentél a képernyőn, nem volt.
5: Jó, igen, igen, az már adott egy felütésülök, hogy állandó, most már tényleg a számba is lóg. De, hogy Tibi Zseni. Tehát azt kell mondanom, hogy. Szerencse, hogy, hogy nem szintévesztő, és valamint hogy ez, egy, ez egyértelmű egyértelmű tehát én Nem tudom, hogy a futballpályán volt ebből problémája, de, de remélhetőleg nem. Imádtam Igen, ez, minden pirantát, ez, hát, tehát De Dehogy nem. Hát most jöttél rá.
6: Hát Dombi Tibi, aki mindig nagyon jól elfutott, és nem minden beadása ment jó helyre,
2: akkor ez a megoldás. Igen. Egyébként ez nem túl nagy spoiler. A Márk és Dombi Tibi párharcából kiderül, hogy hány kék ér egy zöldet. Ugye,
5: hogy, hogy a változnak a szabályok, mi is újat tudtunk alkotni egy adáson belül. Rohat éreztem magam, és azt gondolom, hogy, hogy tényleg le akar mindig mindenki részt vett, és kitalált a részleteket. Nagyon nagy buli belül, remélhetőleg kívül is, akik nézik, ugyanígy vannak vele. Tivi pedig Jenny, de hát ezt már azért párszor tapasztaltuk.
6: És mennyire indokolatlan? Mert ez volt a kérdés, amit folyamatosan használd vele kapcsolatban, egyben már adás előtt
5: is, hogy az egész poli indokolatlan. Tehát, a, de megerősít, tehát engem minden, tehát ez a fél óra, vagy nem tudom, hogy azt az egész, a megerősített hogy a csávó, amúgy egy ilyen, ilyen hihetetlen dolgoknak a tárháza, és szerintem tehát vele lenni, ez biztos, hogy mindig valami új, e, ilyen örök élmény születik. Tehát a Trestorban is pont ugyanez volt, most is ez volt, úgyhogy imádom, e, ez kurva nagy forma, tehát egy majd látják az adásban a is, tennián is.
2: Igen, hát ugye van egy olyan rovata a műsornak, hogy egymásról meg kell állapítani, hogy igaz vagy hamis az állítás, és összeírtam a világ legnagyobb marhaságait hamis állításnak a Tibinél, de nála éreztem a legfontosabbnak, hogy elküldjem neki, hogy Tibinél mindent el tudok képzelni, úgyhogy mondd meg létszíves, hogy ezek tényleg hamisak-e. Azok voltak.
5: Hát és nekem ebből kell tippelni, tehát tényleg, amikor le szembe, ott van a Tibi, és, és, és tényleg a három dolog, amit leírtatok, az három simán ráhúzható, akkor tűz és azt mondta, hogy na jó, hát akkor, akkor valahogy szelektálni kell.
2: Képzeld el majd, milyen nehéz dolga lesz Lékaimát, a visszatérő Lékaimát, én a Kovács anyival szemben, mert aztán a Sanyiról is bármilyen állatságot el lehet képzelni, úgyhogy.
5: Akkor se visszakapta? Ő lesz a visszatérő?
2: Igen, Máté a visszatérő. Úgyhogy van egy újabb esélye kiesni ezúttal Kovács Sanyúval szemben. Na menjünk tovább. Attila, örömhírt kaptál, és az egész SportTV örömhírt kapott. Besélj erről nekem. Légy szíves, visszatér a Bundesliga.
3: Május 16. Az örömhír az, az olyan pillanatban nagyon nehéz így felfogni, már annyira belefáradtam van abba, hogy, hogy nehéz így észné lenni. Lényeg az, hogy az európai bajnokságok, vagy európai Bajnokság közül a Bundesliga az első, ami újraindul. Öt, elég kemény harc volt, nyilván teljesen németes ökörséggel fűszerezve, mert itt arra kapott engedélyt a Liga szerdán, hogy május második felében újraindulhat. Ezek után szerdájára kikülték a közleményt, hogy május 15-e lesz rajt, majd ma a bejelentették, hogy május 16 mert azt mondták Merkel, azt mondják, hogy május második felében indulhat újra a bajnokság. 15-e még első fele, az nem jó. 16-a második fele, az már jó. 16-a milyen nap. Szombat. Hát...
0: 16-a pont a közepe, nem?
3: <that> Igen. 15 és fél, ugye? És de, akkor
0: de. délután már lehet, 15-30-kor lehet meccset játszani. Hát...
3: T- e- 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 e. <that> Lé- lé- okay. az, hogy jogos, a, a német
4: kölye- precizitás. Így van.
3: Ez így van, ezért nem péntek esti meccsel kezdődik a Bundesliga, hanem szombat, délután egy Dortmund-sálkéval. Lássuk, a düsseldorf az képest minőségi lépés. E- és van hétfői meccs az első fordlóba, ami szintén egy egészen értelmesnek tűnő Werder Bremen-Leverkusen meccs lesz. Hat meccset fogunk adni az első fordulóban, az már biztos. A Dortmund-sálkén túl a Lipcse Freiburgot, a Frankfurt-Mönchengladbachot, a Köln-Mainzot és az Union Berlin-Bájent is még.
2: Na, én azt várom a legjobban. Gondolom. Hát valamelyiket biztos, hogy megnézem. Ö, nem. Öt, de hát biztos beledézek öt percet.
3: Belezer csere cseresz szerkeztedek, és véletlenül, befutsz. Belefutsz az egészbe.
2: Azt szerintem a csehent nem adjuk a német focit, de teljesen. De kicsit. dát, lehet. Ja, jó, rendben. Valamelyik ötök? Andris, Ádám közvetítik valamelyik meccset? Hű,
0: ez annyira friss még ez a történet, hogy szerintem még nincs ők benne a, a mi őrköveti beosztásunkban, vagy innen én nem kaptuk meg.
3: De aztán biztos is benne a Gridbe, és egy órája van benne köyben, Na, ezért hát.
2: úgy. Jó, rendben. Akkor maradjunk a technikai részleteknél. lesz e stúdió? Lesznek-e stúdió? stúdió vendégek? Hát Vagy csak a meccseket közvetítjük jelen pillanatban. A
3: jelen pillanatban úgy néz ki, hogy lesz stúdió. Az első. Aha, eljön. Az a döntés született egészen legmagasabb szinten, hogy legyen stúdió. Nagyon szigorú szabályok mellett a nagy stúdióban lehet, mert ott lehet biztosítani mindenféle távolságtartást. És egy nap egy szakértővel fogjuk végigcsinálni, amennyire én tudom. Mi fölvezető lesz? <gül> csak, csak az <gül> M- M- Máté pár Máti ennek az eldöntése és koordinálása. Azt hogy, hogy
2: ő lesz, igen.
3: Figyelj, nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy a Dunai Pontyok világából a stúdióba menekülne.
2: Szerintem nem. a fali horgászás után tökéletesen alkalmas műsorvezetés. Azokban, hogy
3: ez még közben vannak ezek ja. a Lá, <gül> Tehát. De, de figyelj, a Germánia az előre sajnos nem lehetséges, mert a kis stúdiót azt, azt nem érezte senki sem annyira üzembiztosnak, hogy azt bevállaljuk, a nagy, és a nagyban sem szeretnénk túl sok ö, kockázatot vállalni. Ugyanakkor ez most egy baromi nagy dolog szerintem, hogy, hogy több mint két hónap után lehet élő normális focit mutatni. És úgy érezték a vezetők, hogy ezt, ezt meg is kell akkor most mutatni, nem csak abban a 90 percben, amit a pályán töltöttek a csapatok, hanem kicsit többen.
6: Azért ebben erősen megjelenik, amellett, nagyon boldogok vagyunk az Angela, Angela Merkeli világ, mert azért az rögzítsük, hogy a kis stúdióban a műsorvezető és a szakértő, hogyha az asztal két végén áll, akkor egymástól légvonalban mintegy három méterre helyezkedik el, a nagy stúdióban viszont egymástól mintegy négy méterre ül, ezt picit május 15-16-nak érzem, de, de ez jó
3: hogy Én hozok, én, én a nem leszavaztam a stúdió kapcsán. De, de nyilván az én szavam volt a leg, leghalkabb a történelemben. Mert hogy ez minket? Mm, én azt gondolom, én, én ebből a szempontból óvatosabb vagyok, igen. Én azt gondoltam volna, hogy én még egy-két-három hetet kibírtam volna stúdió nélkül. Tehát benneteket alapból nem, de rosszul tudom azt mondtam, de
1: mást is meg fognak hoztatni. Van Mást
3: is, más is tehát, tehát tudom hogy otthon vagytok, nincs senkivel kontakt, áldiék, ráadásul be is elég gyakran, de ott most fel fognak tűnni olyan emberek is, kollégák is, akik nem tudom azt, hogy az elmúlt napokat, heteket mivel is hogyan töltötték. Tehát érthetek meleg kérdességet vállani a többiekért, csak reménykedem, hogy hogy ugyanúgy tartották ezt a karantén részt, ahogy ti. Hát maximum magunkat sminkeljük. <gül> te már gyanúcsítottakat is találtál ezek szerint.
2: Szép, nekem ez ez a kérdésem elsősorban Andrishoz és Ádámhoz szól majd, aztán utána többiek is mondják el a véleményüket. Ha eddig bármilyen ok miatt zárkapus meccset közvetítettünk, akkor mindenki azt mondta, hogy ez a futball halála, ez borzalom, teljesen hangulattalan, stb. Ebben a szituációban viszont ez egy kényszerűség. Ebben a szituációban ez a reneszansz maga. Igen. Na, de ő, tehát mennyivel lesz ez másabb? Tehát nyilván sokkal jobban fogod érezni magad, hogy két hónap szünet után élő sporteseményt közvetítesz, de ugyanakkor te csinálnál ezzel valamit? Tehát voltak olyan opciók, Spanyolországban és Angliában is talán felmerült, hogy előre felvett hangokat fognak bejátszani a stadionba, hogy ne legyen akkor a csend.
0: Hmm, nyilván, hogy mondjam, tehát... Az ötlet nem rossz, meg próbálkozni nyilván érdemes azzal, hogy most a nézőknek is furcsa lesz, tehát ez teljesen egyértelmű. Az meg a másik, hogy ekkora figyelem még zárt kapus mérkőzésekre nagyon Németországban nem irányult, szerintem, mint most. Fog. Főleg itt rögtön ugye erre a Dortmund Sánkéret, tehát rögtön egy ilyen meccsel kezdünk majd. Egészen elképesztő lesz ilyen szempontból mindenki számára, meg furcsa lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fognak egyébként valóban csinálni vagy kezdeni ezzel bármit, hogy ne legyen olyan teljes kongás és üresség ennek az egésznek az atmoszférája de önmagában meg, hogy mennyire érdemes, vagy sem, nem tudom. Tényleg kíváncsi, hogy akit igazából jó ötletem ezzel kapcsolatban nekem sincsen, vagy nekem nincsen.
6: Hát az lehet, így az első időben még aztán félek, hogy ezt hozzá kell szokni, mert ugye ez, kétlen, hogy a szezon másképp fejeződne be, mint zárkapusan. Biztos, hogy nem
3: tudod. Ki, ki... ki van mondani Németországból, hogy augusztus 31-ig nem lehet tömegrendenni. Na,
6: akkor, akkor így van. Uh, tehát, hogy Igazából szerintem az elején még mindenki annyira éhes lesz, hogy nézőként, kommentátorként örülni fog annak valamiről beszélni. Még inkább az a veszély, mert ugye egy picit nehéz közvetíteni az átkapus meccset, amikor megemeled a hangod, az picit hülyén fest időnként, meg úgy nehéz, nehéz úgy, úgy tényleg ezt ilyen híradós vagy a színházi közvetítésnek is föl lehetne fogni, mikor ott valaki csak sútyarog a rádióhallgatóknak, hogy akkor éppen most barról takarásból bejön a női főszereplő. Uh, és inkább én arra figyelek majd azt hiszem, hogy ne, ne túljuk túl a nagy lelkesedést, tudjátok, mint a hát amit szokás mondani, amikor a dugóból egy autópálya, amit álltál másfél órát na az a legbaleset veszélyesebb mert mindenki rááll a gázra, hogy végre lehet haladni, és akkor szokták össze-vissza törni egymást, úgyhogy én, én inkább hiszem az lesz a gond, hogy így ne, ne túljuk túl, miután két hónapja nem csinálunk semmit, uh, hát biztos erre is beállunk, és aztán biztos nagy lesz az össze, mikor majd zajonganak Berlinben.
3: De, srácok, azt hát hogy hogy nem voltam még így ilyen helyzetben, hogy, hogy aktívan kellett a két órákat kommentálni. Mennyire hiányzott az elmúlt időszakban, hogy beszéljetek élő sportról, nem pedig konzervanyagot mondjatok alá, akár stúdióból, akár otthonról? Mekkora a a kettő között?
0: Én pont délután Bartozóval beszélgettünk, ugye a tisztek ezeket felben az Instagramon, arról, hogy a kézi olyan szempontból ugye különösen érdekes a számunkra. Egyrészt nyilván ugye az egyik legfontosabb sorozat, teljesen egyértelműen a két bajnokok ligája, amit közvetítünk már csak a magyar csapatok miatt is, de ugye azért is, mert nekünk ezek azok a sportesemények, amelyeket ugye helyszíről tudunk közvetíteni. Az meg ugye már egy külön bónusz, egy még ráadásul a magyar csapat sikerének is, és hogy ez ad nagyon nagy differenciát. És ettől még nagyon messze vagyunk, hogy ezt a teljes élményt megkapjuk, majd, mert nyilván, hogyha legközelebb egyáltalán helyszíről közvetíthetünk bármit, akkor se valószínű, hogy nagyon lesz szurkula a környéken. Ez az, ami, ugye, ami nagyon különleges, meg nagyon más. De nekem ugye tényleg abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy egyrészt folyamatosan jártam be dolgozni tulajdonképpen hogy az elmúlt hetekben is, és persze nem élő, meg nem aktuális sporteseményeket közvetítettünk, de olyan tök jó dolgokat tényleg itt. Főleg az NBA-ből, ugye régi meccseket, de akár most a héten pont holnap fog majd adásba kerülni egy 2010-es. A wernerbim Valencia meccs, ami szintén szenzációs volt, és ezeket meg nem tök jó volt megint. Tehát, hogyha itt volt az ürömben valami öröm, akkor az, az tényleg ez volt nekem legalábbis abszolút, hogy ezeket a dolgokat jelölhetett venni, és tényleg remélem, hogy lesznek még azért hasonlók a későbbiekben is.
2: Most, hogy elérhető közelségbe került az, hogy tényleg sporteseményeket rendeznek, ki hogy képzeli el az első olyan sporteseményt, amelyik, amelyiken személyesen részt vehet? Az mindegy, hogy nézőként, sportolóként, vagy, vagy akár csak dolgozna rajta. De, de hogy képzelitek ezt el? Jó, ja, akkor elmondom én az elején. Én úgy képzelem, hogy az első hokimeccsre biztos, hogy elmegyek, de lehet, hogy háttalálok a pályának, és emberekkel fogok beszélgetni, mert, mert az, az is borzalmasan hiányzik, hogy személyes kontaktusban embereket csacsogjak. És aztán majd mindig hátraforduljak, és így hú, akkor nézzük meg a kivetítőn a gólt, hát ja, nem, nincs kivetítő. A
0: teljes csomag még valószínűleg sokáig hiányozni fog. Tehát, hogy pont ez volt itt a beszélgetésünknek a tárgya az olive és és aztán délután, hogy most így első körben, amit remélni már az ember, hogy mondjuk élőben sporteseményen részt vett, az mondjuk valami el kupa vagy ilyesminek tűnik hirtelenjében, ahol még az is lehet, hogy mondjuk egyedül kell egy püres csarnokban közelíteni, hogyha egyáltalán a helyszínen ott lehetünk, és lesz erre majd lehetőségünk.
2: Márti, hogy álltok az kezdéssel? Beszéltünk múltkor feltevésekről. Történt az ott a bármi?
5: Nem. Annyi, hogy a döntőt kirakta a szövetség, hogy elhalasztották, vagy hogy elmarad a mérkőzés, és akkor hozzáírták, hogy ősszel viszont szinte biztos, hogy be lesz pótolva. Úgyhogy egyelőre mi is annyit tudunk, amelyet kommunikálnak kifelé, válik, hogy legyen bármiféle hivatalos tájékoztatás. Egyébként tök érdekes, mert én sporteseményre így, így heti szinten nem szoktam járni, igen veledjártunk jártunk meccsekre, egy a meccsekre, de, de például a foci meccsre egyáltalán, azért Budapesten egyébként pont azon gondolkoztam, hogy, hogy limitált a lehetőség, hogyha olyan sportot akar látni az ember, hogy, hogy heti szinten kiárja, tehát ha csak nem nagy sportesemény van. De ugye én nem is tudom belegondolni, hogy mi belegondol, lesz a következő, ami, ami kimények is megnézek, mert, mert nagyon sok vidéken van, és, és abban meg úgy nem nagyon szokott belegondolni az ember, vagy legalábbis én még nem tartok ott Kicsit nehéz elhinni, hogy, hogy hú, sportmeccsre járunk, egyáltalán legyen sport, és akkor majd utána lehet álmodozni, hogy azt az üres kongólelátot amit megtöltjük.
2: Igen, nektek lenne ebben válogatott meccsetek is össze? Arról De. tudtok bármit?
5: Hát az valószínűleg az el fog maradni. Tehát azzal, hogy, hogy tovasszal nem játszanak a csapatok, ezért őszre nem fogják közszeránteni a mert mindenki formán kívül van, ahhoz kevesebb összetartás van. Úgyhogy úgy néz ki, hogy, hogy azt meg majd jövő évre fogják halasztani, és itt csúszik minden. Csak bonyolult, mert ezzel akkor csúszhatni kell a világbajnokságot, az Európa-bajnokságot, mindent. Úgyhogy most még a Nemzetközi Szövetség matekozik. Én abban bízom, hogy ez szépen fentről fog legyűrűzni majd országos szövetségi szintekre. Nem, nem tudjuk. Nálunk is az hogy pár héten belül lehet, hogy kicsaporos esetésekkel de ennyi. Semmi új.
2: De akkor ez a sok csúszás az tulajdonképpen egy évvel meghosszabbítja a te karrieredet is.
5: Vagy. <gül> jó, jó, jó.
2: Jó, jól beszélsz, igen. Igen. Csabi!
1: Én sokszor gondolgoztam azon, hogy milyen jó lenne, hogyha az egész család két heten te járna érdi kéziladomecsekre. Ez most már valószínűleg nem lesz ilyen jó a továbbiakban. úgyhogy, Nem, már, ez már így évek óta, de valahogy sose tudtam rávenni a családot arra, hogy legyen ilyen két hetenkénti program, és mert három gyerek van, ez a továbbiakban sem lesz így valószínűleg, de azt elhatároztam, hogy a, a bánkal, a fiammal valamilyen csapatnak a meccseire viszont veszünk bérletet, és legvalószínűbb, hogy ez az alba a csapata lesz majd, úgyhogy... Ezt már elhatároztuk, hogy két hetente fogunk járni rendszeresen meccsre, mert, mert elképesztő hiányzik, és pont most van az, az időszak, amikor őt is be lehet ezzel egy picit oltani, úgyhogy ez a, ez a legnagyobb elhatározás a jövőre.
2: Te hogy állsz az Alba 9-es kérdéshez? Csak hogy elmondjam, jelen pillanatban ugye az, az történt, hogy Vojvoda Dávid az albához igazolt, 9-es messzámmal, ami Dávid Kornél messzáma volt annak idején, és vannak olyan hangok, akik szerint a 9-est kornél miatt már rég vissza kellett volna vonultatni.
1: Hát ez egy nagyon érzékeny kérdés, amiben én nem is szívesen beszélek bele. Maradjunk annyiban, én én úgy tudom, hogy hát hogy mondjam, tehát hogy a Azért Cornélt régen nagyon nagy becsben tartották az Albánál, ma már nem feltétlenül.
2: Én is tudok ilyet egyébként, aki egy Fehérmegyei Jégkorong csapatnál visszavonultatták a mezét, majd amikor egy másik csapatnál igazgató lett, és elvitte ennek a Fehérmegyei csapatnak egy játékosát, akkor a visszavonultatott mezét lehúzták a csarnokból, és amikor megkérdezték, hogy hol van, azt mondták, hogy mosásban azóta is.
1: Igen, az az egyébként egy érdekesebb kérdés, szerintem, vagy hát a másik oldal ennek a kérdésnek az érdekes, hogy vállalod-e azt, hogy te hordod a kilences meszt, hiszen lehet, hogy amikor te ugye kilencesben játszottál folyamatosan, mint volyvoda lehet, hogy azt mondja, hogy kérem a kilencest, és azt amikor leesik, hogy a kornél az, akkor nem tudom, hogy fölveszed-e még, vagy inkább azt mondod, hogy mást kérsz, azért szerintem még bármelyik magyar csapatnál a Kornél hordani, azért ez egy elég kemény teher is, még akkor is, hogyha a Dávidnak hívnak. Én nem biztos, hogy kértem volna.
0: De Igen, jól. meg hogyha egyáltalán tényleg úgy megtörténik, azért nem is gondolja végések, ez csak leesik neki, ha. még mindig megteheti azt, hogy felveszem mondjuk a kapcsolatot Kornél. nem tudom, hogy ez megtörtént-e. Majd lett lehet, ez a legtisztább ebben a szitúban.
5: De miért most sportolóként, tehát hogy... Ebből mennyire kell mélyen belegondolni, tehát hogyha nincsen visszavonultatva, akkor most bele kell gondolni abba, hogy miért nincsen, és hogy én nem veszem fel azt a számot, amit én mondjuk ugyanúgy én azt az, abban a számban játszhatom, hogyha elérhető. Tehát hogy nem lehet, hogy ezt így kívülről gondoljuk túl, és ez, ez sokkal egyszerűbben zajlik. Tehát hogy most én arra gondolok, hogy elmennék valahova játszani, és, és elérhetően az a messz száma, én játszom, akkor ö, én ebben nem nagyon csinálnék problémát.
2: Neked kellett pár messzámot cserélni, ugye?
5: Nekem kellett messzámot cserélni, nem igen. Nyilván érzék érintett az a dolog,
2: de... de, de, de érzék nem, ilyen. ilyen? Micsoda? <gül> jó, figyelj, a Dombival játszott, most mi van? De, figyelj,
1: Majd így, ezt is meséld el
2: <gül> Igazából ugye... Az, azért jó az érzé, a sör. Nem, mert, mert beszélgettünk arról a, a, már... A karanténk azban, hogy, hogy ki mennyi érvet számot meg ki hogy, és hogy ugye az Amerikában ez teljesen természetes lenne, hogyha van egy csapatnak egy legendája, akkor, akkor minimum kérdőjeles lenne, hogy milyen messzámban játszik a, a, az frissen érkező ember, aki korábban azt a messzámot viselte. Magyarországon ez még ennyire nem divat.
1: Szerintem egyébként meg a Vojvoda, Vojvoda Dávidról azt kell tudni, hogy a világ legrendesebb csávója. Tehát ő például nem titok, hogy amikor a karanténkirályban kezdtük gyűjteni, hogy kik azok, akik szóba jöhetnek mi játékosok, akkor én őt felhívtam, és elmondta, hogy ő tök szívesen egyébként most jött haza végre egy hónap után Olaszországból, ahol egyedül volt, mint a kisújjam, és önkéntes karanténba kellett vonulnia két hétre a Balatonra, és iszonyúan bevállalná nagyon-nagyon boldogan, de... Egy darab kamera sincs nála, amilyen közepes minőségű lenne. Ő full karanténban van, két napig mindent megpróbál, és aztán elnézést kérve hívott fel, hogy hát pedig a, a Benkesisivel mennyire bevállalta volna, de egyszerűen nem tud, nem tud most kamerát szerezni, ne haragudjunk. Azok között voltak, akik, akik nagyon-nagyon korrekt módon úgy mondták le, hogy nem tudtál rá haragudni egyszerűen, mert tudtad, hogy hallottad, hogy sajnálja is. Tehát Dávid egyébként simán lehet, hogy én azt se tudom, hogy miért kilences. Tehát simán lehet, hogy a Dávid a Kornél miatt is 9-es, nem tudom, csak tippelek. Az is lehet, hogy ő ezt megbeszélte vele, fogalmunk nincsen róla, én, én nem tudom, lehet, hogy igaza van a Márknak, én azért, én azért tehát Magyarország kosárlabda, Dávid Kornél, ha én 9-esbe játszom bárhol, elvisz az alba, akkor azért én biztos, hogy belegondolnék, hogy, hogy elkérem-e azt a 9-es. Kornélt én biztos felhívnám.
2: Lehet, hogy megtörtént. Legközelebb. Így Legközelebb, lehet. ha vagy az aljúba, kérdezzétek meg tőle. Megkérdezzük. Jó, abban nem akarok beleszólni abban a műsorban. Na, de van valami, ami nagyon úgy néz ki, hogy megelőzi a Bundesligát. Nem előzi meg, de hogy is? De megelőzi. Jó, össze beszélek, bocsánat. Szombat éjszaka, ugyanis tényleg úgy néz ki, hogy lesz UFC 249, megérkeztek a műholdadatok, lesz egy gála. Benne két címmeccsel, egy olimpiai barnok birkózóval. Egy nehéz súlyú reménységgel, és azzal a Greg Hardy-val, akit az NFL kiutált, miután megverte a barátnőjét, majd utána a UFC-ben is olyan meccseket vív, hogy volt már olyan, hogy megnyerte simán a meccset, de még a mérkőzés meggyérése után egy szabálytalan ütést fontos volt neki bevinni, hogy utána diszkvalifikálják arról. Legalább Greg Hardy-ról beszél Zoli.
4: <gül> hát az elég sokat elmond, hogy azért nem a nem a morális szintjéről híves NFL-nek is, már sok volt Greg Hardy és nem akarták, hogy az NFL-ben Pedig pedig fájó kimondani de a tehetsége alapján azért megérdemelte volna és lett volna helye az NFL-ben de tehát, és megint nyilván én nagyon szeretem az NFL, stb. de aki nézi és követi azért tudja, hogy nagyon mélyére kell menned ahhoz, hogy a tehetséged ne mentsem meg, és ne maradjál benne az NFL-ben. Na hát Greg Harvey-nak ez sikerült.
2: Neki tehát. sikerült, igen.
4: Ezt, nem is cson nélkül, mert ez a Dallas Cowboys még leigazolta azok után, hogy a a Panthers kitette, tehát azért próbálkozott a Cowboys, és azért ott is egy év után volt az, amikor Jerry Jones azt mondta, hogy jó, ez, az, ez azért már neki a kell. De azok is benne volt, hogy Tényleg a pályán kívül a pályán is fegyelmezetlen, tehát egzésre későn, későn ment oda, rossz hatással volt a fiatal játékosokra, össze-vissza olyan dolgokat, amiket nem kellett volna, és akkor ott vannak azok az esetek, amiket mondtál, ahol volt barátnőjét, lelökte egy kanapével és a kanapén mindenféle lőfegyverek voltak, és ezzel egy időben megfenyegette, hogy megöli őt. Na hát, ő az, aki Dana White-nak kellett.
2: Igen, a UFC-ben eddig 7 mérkőzése volt, abból kettő no-contents volt, vagy, vagyis úgy ért véget, hogy valami szabálytalan mozdulatot tett, ami miatt inkább dobták az egészet. 5-2-es a mérlege, ő is verekedni fog. A gálát egyébként nézők nélkül rendezik a helyszínen, reméljük a tévé előtt egy kicsit többen lesznek majd. Nem tudom, ö, még azért nem szakadok el egy kicsit a UFC-től, volt bármelyik kötőknek tesztje? COVID-19-re?
1: Uh-uh. Nem, Nekem nem. nem, viszont ma beszéltem valakivel a cégtől, aki, aki a, azt hiszem, hogy a Grupa Maréna parkolójában van ilyen olyan, drive, hogy már így szint előveszed a smartkártyádat is, hogy azt húz le a végén. Mert hogy begurulsz, megkapod a tesztet, kártyával kifizeted kicsit nyaldosod, orradba dugod, visszaadod, és aztán utána 24 óra múlva jön, a, jön, a, jön e-mailen az eredmény. Szóval, hogy van ilyen, valami 26 ezer forint körül van. Nekem nem volt, de van ismerős, akinek már volt.
2: Oké, okay, a UFC 249 egyik a főmérkőzésének egyik résztvevője, Tony Ferguson fölrakta online, ahogy elvégzik rajta ezt az orbadugós tesztet. Én megnéztem, és nem akarom megcsinálni. Tehát... tehát tehát ott, ott azt hiszem, hogy érte azt a különbséget, amikor azt mondják, hogy 4-5 centi között azért komoly különbségek tudnak lenni.
0: Nekem van közvetlen közel ismerősöm, akinek meg
2: ilyen új begyből
0: pötyvérfevő tesztet csináltak, az meg abszolút fájdalommentesen. És, és még nem, hogy mondja, hogy órán
2: belül megkapta az eredményt, vagy valami. Jó, de hát ez biztos az a kínai volt, ami azt rass az nem. Lehet, igen.
1: igen. Ja, lehet, igen. de a cukra rendben
2: van. I Csinálj vele, amit akarsz. Na, érkezett egy nézői kérdés, a lesdence felbuzdulva, hogy a Lesdence mintájára nem akarnánk-e esetleg egy hasonló dokumentumfilmet csinálni kézilabda csapatokkal, hogy végigkövetni őket egy éven keresztül, és utána szépen összerakni a végeredményt. Jutott valami hasonló bárkinek eszébe?
0: Hát nekem... Ami azonnal ezzel kapcsolatban az a 2000-es szint Olimpiá részevő női válogatott. Ami egyrészt hát ugye, a döntő magában már ugye megéri a történetet, meg ami ott történt, annak nyilván a, a lélek tanára, meg hogy az ott részvevők hogy hogyan meg, az nyilvánvalóan egy barom érdekes történet lenne alapvetően, de ugye ott egyébként is volt egy csomó érdekesség. Tehát például, hogy Lővidóra bekerült abba a keretbe, úgyhogy igazából a csoportmérkőzéseken nem is tudott játszani. Eh, szóval volt egy csomó érdekes dolog, ami, amit szerintem fel lehetne bőséggel elemeníteni.
2: És hogyha most lenne lehetőséged arra, hogy hogy válassz egy témát, hogy ki az, akit most kiválaszthatsz, egy éven keresztül végigkísérheted, az ki lenne, vagy mi lenne. Magyart kell mondani? Azt mondasz, amit akarsz, úgyse valósul meg.
3: Valentino Valentino Rossi utolsó szezonnyi.
2: Tehát igen, ezt most kiválasztod. Valentino Rossi játszik még? Játszik, játszik, abszolút meg. Ja, jó, most akkor jó, most akkor éppen a, a
0: legutóbbi, amit lehetett most hallani vele kapcsolatban, most éppen az, hogy még azért ő szeretne őre is versenyezni. hogy hát főleg, hogy ilyenfél eszezon lesz a motogp gps úgyhogy... Még az az, az, az egy
3: megvalósítható meg... projekt. Én Rossit azóta imádom, amikor pályfutás első évvel meghallottam angolul nyilatkozni egy a után, tehát az, az mindent vitt. Tehát. És ez nem változott jelentősen az azóta eltelt időben. Nem, azért
0: a szókincse bővő, de óriási. Tehát
3: és imádom a csávót, tehát az, amit ő csinált, meg tett, ezért a motorsportért pályán, pályán kívül az szerintem parlam is.
2: Andrész, neked lenne ilyen álmod?
6: Hát most két vonalat nyomnék ez ügyben. Az egyik, és ugye egy ilyen figuráról egyszer már, már azt nem pont én beszéltem is, hogy mennyire jól lenne látni, hogy Murignyó egyébként milyen figura, tehát egy, egy látámfilmet mindenképpen lehetne csinálni, ami, ami őt elkíséri kontinensről és csapattól csapatik hogy igazából ez az latanizmus, ez miről szól, és ez a, ez a látványos melverés és uh, szoborfét is, amit ő, meg kultusz, amit őt körbeveszi, ez, ez igazából honnan jön, meg hogy ebből mi az
5: igaz, meg mi nem igaz. De az, az van. van. Neki van dokumentumfilmje ez a azt Az
1: de a, a Zlatán, Zlatának szerintem több dokumentumfilmja van, de a legjobb, amiből igazából szerintem választ kapunk az Andris által feltett kérdésekre, az a, hát azt hiszem, hogy Becoming Zlatán a címe, ami egy ideig fent volt a Netflixen, de aztán eltűnt onnan. És az, abban az a durva, hogy ennek a csávónak akkora egója volt, hogy ezt... 18 évesen kamerák követték mindenhova, tehát oda adta tesójának a kis otthoni kamerát, figyelj, vedd fel, ahogy ülök a vonaton, mert ez még egyszer jó fog jönni. <gül> És szerintem mindené többet elmond róla, a Becoming zlatán azt azt nézze meg, aki tudja, zseniális.
0: Magyarul Becoming Zlatán. <gül> Amen, hogy, ne, nem tudom,
6: ez a film, ez, ez honnan indul, de hogy, de hogy ennek esetleg van-e, vagy lehet-e köze az ő származásához a a, a családja meneküléséhez, tehát hogy azért egy embert meg egy sorsot, az, az nagyon gyakran ilyen egészen mérőjövő dolgok határoznak meg. Tehát engem az nagyon izgatna, most lemaradtam ezek szerint a Zlatán filmről vagy filmekről, de, de, de az például valami izgalmas lenne, hogy ennek az egésznek van-e köze ahhoz, hogy őt nem Gusztávszonnak, hanem Ibrahimovicnak hívják. Uh, neked a másik, amit meg lehetne csinálni és ugye ezekben az a jó, hogyha ezek nem doku anyagokból, tehát archívokból készülnek hanem valós idejűek, és ugye nem tudod, hogy mi a vége uh, hogy valóban a kézilabdánál maradjunk tehát azok a kísérletek, amelyeket a Veszprém azért tesz, hogy megnyerje a bajnokok ligáját, minden évben uh, van valami dráma, minden évben ahogyan ugye Attila múltkor idézte azt a Sevinger-féle mondatot, hogy nem tudjuk, hogy mit kell még tennünk azért, hogy bl nyerjünk. Minden évben történik valami, vagy jön Edskien, vagy jön uh, a volt legnagyobb fordítás, ugye a Kielce ellen, ez is a Westpring provására. Tehát egyszer nekiállni, és ezt a klubot uh, úgy megmutatni ezen a Sevinger-féle mondaton keresztül, hogy mit lehet, vagy mit kell még ahhoz tenni, hogy ez a klub, ez, ez, ez odaérjen. És teljesen mindegy, hogy ennek a filmnek mi a vége. Tehát ez akkor is jó, ha nem sikerül, és akkor is jó, ha sikerül, mert, mert leírná ennek az egésznek a, a kémiáját. Úgyhogy, és ez nyilván aktuális is, film azért, mint tudjuk, megint ott van, persze nem ez az az év, ahol egy teljes filmet jó volna leforgatni, de, de ne, nekem ez, ez izgalmas volna mindenképpen.
2: Igen, csak hát ugye ez iszonyú nehéz, mert ha azt nézzük, akkor egy sikerekkel teli pályafutás és egy sikerekkel teli időszak után is a, a, ez a lesznek évtizedekkel később készít, készülhetett volna el. Nekem egyszer volt ilyen, nem, többször volt ilyen tervem, és egyszer próbáltuk megvalósítani a Jégkorong válogatottal, először Kijevben, aztán Kazasztánban, és mind a kettőször pokol rossz szereplés jött a csapattól, és ez rányomta a vélyegét az anyagokra is, úgyhogy onnantól kezdve nem volt értelme ebben foglalkozni. Tehát annyira függ attól, hogy a, a csapatnak jó, jó formája van-e, jó jön ki nekik a lépés, vagy nem, hogy ha nem, akkor ők is bezárkóznak, kedvetlenek lesznek, és, és az utolsó dolog lesz az, amit szeretnének, hogy egy kamerát dugjon az arcukba, hogy na, akkor most mondd el, hogy miért rossz.
3: Egyet hadd kérdezni, hogy itthon nem lehet az, hogy életlenebb is a közeg egy ilyen jellegű mozira, mint, mint mondjuk Amerikában, ahol többször olyan érzés van az embernek, hogy inkább kezelik partnerként az i- ilyen jellegű történetekben a médiát, mint, mint máshol?
2: Hát lehet, hogy magunk ellen beszélek, de itt úgy megyek oda hozzájuk, hogy sziasztok, nekem ehhez lenne kedvem csinálni, ott lehet, hogy úgy mennek oda, hogy figyelj, egy valak pénzt, és akkor csinálnánk mm. egy ilyet. Tehát az, azért ott is nagyon, tehát ott Valószínűleg azért a a tévészerződésekben sokkal több jog van ami. Meg ott azért minden csapatnak van saját tévéje, tehát ők sokkal jobban megszokják azt, hogy hogy folyamatosan forgatják azt, amit csinálnak. De azért nekik is vannak titkaik, és valószínűleg ők is rendelkeznek az utolsó vágás jogával.
4: Ugye az nfl most már indult ez az All or Nothing sorozat, ami az Amazonon megy ki minden évben, ahol végigkövetik az egész szezont, az elejétől a végéig, amit szerintem, az én véleményem szerint sokkal jobb, mint a Hard mert a Harnox az augusztusban az edzőtábort mutatja be, és az nekem amúgy eléggé mű, meg ott mindig ugye keresik a sztorit, a és mindig megtalálják, hogy az esélytelen újonc lesz majd a sztori, aki igazából soha többet nem játszik semmi az felben. Még amikor a szezont végigkövetik, akkor ott tényleg azért eléggé jó dolgok jönnek ki belőle, és akár te több évad volt már belőle, és megmutatja, hogy akármilyen is a szezon, érdekes tud lenni. Az Avizónak Cardinals, például, ők voltak az első évben, ők elmentek az NFC döntőig abban az évben, nagyon érdekes volt. Utána jött a Los Angeles Rams az első évében, 7-9 borzasztó szezon, vagy talán még annál is gyengébb, és annak is megvolt az érdekessége. Tehát amúgy ez az Élet a legjobb forgatókönyv író klisé, ez amúgy jogos, mert aki mondjuk, akit mondjuk érdekel a liga, szinte nem tud olyan dolog történni, hogy ne legyen érdekes egy az, hogy végigköveted 6-7-8 hónapon keresztül egy csapatnak a szezonját.
1: Ez is ezt... iszonyúan sok pénz kell. Mert ezt nem tud más, hogy megcsinálni igazából, mint egyrészt fizetsz év pénzt a jogokért, ahogy Valuska mondta, másrészt meg. Még ráadásul az övé és az utolsó vágás joga, nem tudsz máshogy csinálni egy ilyen filmet, mert csak akkor fognak beengedni tényleg mindenhova, és ugye előre meg kell finanszíroznod, hogy felveszed az egész szezont ott vagy mindenhol, két-három meccseken, négy-öt-hat kamerával meg kell vásárolnod a highlight-okat hozzá. Ugye, amit sokszor bezek gyerekként szoktunk hozni ezt a Sunderland-Tilajdájt, az se úgy indult, hogy a másodosztályból majd kiesés lesz, hanem úgy, hogy feljutás. Aztán kiesés lett belőle, meg tulajdonosváltás lett belőle, és a film egyébként ettől még elvezetesebb lett. Tehát én szerintem ebben az olyan igaza van, hogy akármi is történik, egy ilyen mozi, az tud baromi érdekes lenni, egyszerűen azért, mert amikor egy szezonon keresztül mész végig egy csapattal, akkor tényleg elhiszed, hogy te ott voltál, Fontos pillanatokban, nem tudom, az átigazolási időszak utolsó 12 órájában végig, és azért vannak ilyen csomópontok, amiket, hogyha jól feldolgozol, az biztos, hogy azokat az élet írja, és mindig azok a legjobb részek ezekben a sorozatokban. Pont azt néztem egyébként, mert kíváncsi voltam, hogy Folytatták-e, és hogy idén is leforgatják-e ebben a szezonban? De pont nem forgatnak. Azt mondták, hogy egy kiesés, meg az azt követő, hát ilyen közepes szezon után, most úgy döntöttek, hogy, hogy ők azzal leállnak a Szándélen tilájdájjal, úgyhogy ott nem szakadt félbe a forgatás a koronavírus miatt.
2: Bárk, az utolsó évedről esetleg egy ilyen?
5: Hát ez elég unalmasan, így a, a mostani állapotokat.
2: Nem, de az aktivitás videódat elnézve nem lenne unalmas, jó?
5: Nem vagyok Jordan, ha saját magamnak csináljam meg a saját életem dokumentumfilmjét, és úgy alakítsam az egészet, hogy, hogy pont úgy tűnjek fel, hogy fel akarok tűnni. hogy
4: eh... egy olyan filmet szívesen csinálnál így visszamenőlegesen, hogy ugyanúgy, mint Jordan, csak beoltad a többieket, hogy ezért akartam nagyon megverni őt, ezért aláztam meg.
5: Öt évig nem mondtam neki, mennyire utálom, de hogy rohadt jó elkapó, meg ilyesmi. Ez a gecser? De, de
2: igazából nem tudok választani, több is van. <síns> <síns> Na jó, a Real madrid összerakták minden idők legrosszabb idők igazolásaiból álló réválom csapatát, úgyhogy én mindenkitől azt kérném, hogy meséljél, el, hogy mi az az igazolás, ami eszébe jut először, hogy nem is feltétlen kell, hogy a kedves csapata legyen, hanem az, ami először eszébe jut, hogy a, a rossz igazolás, ami nagy csínodratával valakit bejelentenek, aztán utána az, az jut eszedből, hogy hú, de jó lett volna, ha ez nem történik meg. Ádám?
0: Hát ez a viszonylag szés most, amin én persze ardanász úrgolok, én csak röjjök, hogy Alexis Sanchez a Manchester United-be került, aztán most meg örülnek, hogy csak a fizetésének a felét kell állni, hogy kölcsönadták az internacionáléhez. Az egy nagyon szép történet egyébként is, tehát hogy egy játékos, aki már ott televe dúlt, fúlt az utolsó szezonjában, hogy neki már ehhez sem volt egyébként, hogy itt játszolni, és akkor ezek után még ráadásul elviszi egy, most abban a helyzetben mennyire volt riválisa, vagy sem a Manchester United az Arzenálnak, vagy az Arzenál nekik az egy másik történet, de nyilván azért nincsen különösebben nagy barátsága a két csapat szurkolótábora között. Azt ugye azért vicces volt látni utána, hogy mennyire nem jött be neki. a volt ez a gyönyörű zongorás reklám, vagy beharangozó spot, amit megcsináltak vele, amikor eligazolt oda. Aztán az képes meg nagyon össze. összecsinálta magát Manchesterben.
3: Attila? Philip Coutinho, Barcelona.
1: Tudom, Csú! A... Mennyi volt a száz 100...
3: millió? Száz hmm? összeg, és
1: gyakorlatilag
3: úgy játszott a Barszában, mint mondjuk Galuska futballozott van is
2: túlzással. Én tök jó fotudok.
3: Azért mondtam.
2: Csak nem szoktam.
3: <gül> és, és hát most már ott, ott talált a történet, hogy a Bayern ugye azért vette kölcsön, hogy majd ha, majd utána megveszés és akkor ő az új irányító. Esély sincs rá, hogy megvegyék, mert ide se kell már. Tehát ő, ő szerintem egy... Túláraz, túlárazottan megvett futbalista, akit majd valamelyik angol csapat tippem, szerint mondjuk a Newcastle elvisz, és megpróbálja felmutatni koronagyémántként. A Newcastle is csak azért, mert majd mindjárt rájuk a pénzre és ilyenkor szóltak ostrobigazásokat végrehajtani első
2: körben. Andrész.
3: Én mielőtt
6: mondom a sajátomat, azért konkrétan a reálnál, ha megnéztétek ezt a csapatot, ott vannak nevek, nekem a messze a kedvenc nevem a reál az Fobert. És abban az De nem Jézus. tudom, ez mennyire van meg ugye a sztori, tehát ugye a West Ham-től kölcsönvették ezt a Fobert, és azt gondolták, hogy mivel az egész, ugye Márk szavaiból élve, amit Tibire mondoz, hogy annyira indokolatlan, hogy azért... Csak tudja kapelló, hogy mi a bánatot akar ettől a csávótól. És nem az a lényeg, hogy az egész kölcsön időszakban kettő meccset játszott a Real Madridban, hanem, hogy olyan sztoriai voltak a csávónak, nem tudta, hogy milyen rendezvénye van, hogy volt olyan edzés, amire nem ment el, és utólag annyit mondott, hogy úgy érezt, hogy pihenésre van szüksége. Sőt, a Villareal ellen, ha jól emlékszem, volt egy csak konkrétan elaludt a kispadon. A csávó, aki oda kerül egy ilyen kis csapathoz, mint a Real Madrid, az kihagy egyzést, mert nincs kedve, és elalszik a padon. De csak azt mondom, hogy abban a listában azért van sokféle ö, oka annak, hogy miért lehet bekerülni. Az én igazi választásom az Carlos Tevez. És ez egy videó miatt van, amit etten muszáj megnézni. Ugye Tevez visszament a Bokához, a kedvenc csapatához, majd ö, Egyszer csak egy nagy dél keretei között elment Kínába, Shanghai-ba futballozni. A Shanghai ugye föl tudta pillanatban mutatni a világ messze-messze legjobban fizetett játékosát, mert úgynevezett 40 millió dollár fölött volt az éves pénze. És amit Károster 40 millió dollárért művelt, amit volt képen nem csinálni, hát leszakad a plafont. Tehát a Csávó azt hiszem rugott három volt kb. a 20 pár meccsen, vagy maximum négyet. Elhízott, de úgy, mint az állat, tehát teljesen látványosan elhízott. Uh, utólag úgy beszélt el az egészről, mint mintha hát ő nyilvánvalóan nyaralni ment Kínába, de a lényeg, amit a végére hagyok, ez a videó. Van fönt egy videó róla, amit akkor én háromszor megnéztem, hogy nem fék videó-e, hogy a csávó áll a középkörben, jár a labda körülötte, tőle három méterre, és nem az, hogy nem fut, nem az, hogy lassan lépked, konkrétan hosszú másodpercegig áll. De úgy áll a csávó, hogy konkrétan nem emeli föl a cipőjét a fűről, és aztán amikor úgy érzi, hogy ez már így 41 millió dollárért egy picit talán kevés, akkor, akkor lép egyet jobbra, és áll megint 10 másodpercet, és ezt, ezt, ezt végig kell nézni, 40 millió dollárért, egyszerűen nekem, meg kínos mindenkinek nyilván, aki, ö, aki ezt nézi, hogy, hogy a kövér csávó ennyi pénzért ö, tényleg úgy tudja, tudjátok, van az a típusú futbalista, aki játszik még, de már igazából nem nagyon tud futni, meg nincs semmi, és úgy várja, hogy egyszer odapattan a labda, akkor azért még berúgja, és akkor még őt lehet ünnepelni. Na ezen pont ez, ez látszott, csak azon hogy az MV kapujától 60 méterre e, történt ez az áldogálás, úgyhogy, úgyhogy hát ez a nálam azóta is kiveri a biztosítékat, úgyhogy te vesz, ez, ez egyértelműen az én listám élén van.
2: Csabi?
1: Hát, én bajban vagyok, mert a múltkor, múltkor kimondtam azt a mondatot, hogy a Láció azért nem szeretné, hogy befejeződjön az olasz bajnokság idő előtt, mert különben soha többet nem lesz ekkora esély bajnoknak lenni. Úgy megtaláltak, nem hiszitek el. Úgyhogy most nagyon önkritikus leszek. Nem, mi 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 miatt, nem emiatt, Nem, az, amit én hívtam a jövőet ilyúpa. Szóval, hogy önkritikus leszek, nem emiatt én egy edzőt hoztam, Luis eric aki ugye Róma... vagy szóval. a, Persze. Aki ugye úgy döntött a Róma, hogy óriási találmány lesz elhozni a Barca B-ből. Még 2011-ben Luiz Erike úgy égett meg a Rómában, mint nagyon kevesen előtte. Pedig azért az nem kis dolog. Nem jutott be egyetlen egy európai kupa se, kiesett a, az EL-ből a Szlován bratislava ellen a, a csapattal és tulajdonképpen elzavarták a következő szezon legelején, hogy na húzzon el innen. Csávó a ugye egy év alatt úgy építette vissza magát, hogy aztán Barcelona, ahol meg aztán volt olyan szezonja, és ember öt trófea. Úgyhogy amikor valami rohadt jó ötletnek tűnik, meg is csinálod, de nagyon nem működik, és aztán utána megnézel, hogy hát lehet, most akkor rossz ötlet volt, vagy nem volt rossz ötlet. Adhattunk volna még egy kis időt, vagy ez máshol nem működik, csak... A Barcelonánál az volt a legrosszabb edzőigazolásunk.
0: Oh. Kicsit hasonló volt annak idején Ancelotti a Juventusnál, nem? Amikor nem értette az ember, mondjuk Rómában értette az emberi hogy miért hitték a doló ancelotti azért eléggé lehetett sejteni, hogy már a szurkoló tábor hozzáállása miatt sem fog működni ez a történet, és hát aztán az is nagyon csúnyán besült.
4: Zoli? Én Pépszatot hoztam. Azt hittem
1: már az utolsó hírre készülsz.
2: <gül> <gül>
1: <gül> de
4: amúgy pont a Milánon gondolkoztam, és lehet, hogy kiavítotok, de például az elmúlt mondjuk 20 évből olyan nagyon nagy Milán igazolás special, edzőket nyilván az edzőket, az nem is kell húsz évet visszamenni, olyat lehet mondani. De játékost annyira nem tudnék, amúgy Milán volt. Tehát most Vedondó megsérült, Pato azért annyira nem volt drága, és ő is sérülgetett. Tehát olyan nagy befürdést talán nem. Viszont hoztam Chad Johnson Ocsaszinkot a New Englandből, akinek 16 meccsen kemény, 15 elkapása volt. Ez azt hiszem, hogy a nemene felesek is rájönnek, hogy hát nem túlságosan jó. Úgy, hogy előtte egy eléggé jó pályafutás lehúzott a Cincinnati bengals és a Pétri ott annyira megérezte amúgy, befürdött ezzel az igazolással, hogy kikaptak a Super Bowl-ban. Tehát azért egy ekkora hatással volt a csapatra. De nekem ez az első, amúgy, ami az hogy Csado Mindenki azt mondogatta, emlékszem, hogy kell neki egy kis idő, hogy hozzászakjon a csapathoz, kell egy kis idő, hogy beilleszkedjen, majd a következő héten jó lesz. Összesen egy szezonja volt a New england és ismétlem 15 elkapás egy touchdown.
2: Ő volt az, aki, aki a végén azt nyilatkozta, hogy egyszerűen nem tudta megényezni a játékokat. Igen. Ha, klassz. Na, Nagyon hasonló példát hozok. 2003-ban Pierre Lacroix, a Colorado Evalence GM-je összehozta minden idők bizniszét, legalábbis akkor úgy tűnt, amikor odavitte Denverbe Polkáriát és Tibus Elámnét, aki annak idején az Adaheimben egy fantasztikus párost alkottak. Káriával nem volt szerencséje, ő nem játszott rosszul, de folyamatos térsérülése volt az egész szezonban, úgyhogy neki nem ment, viszont Szelánne valamiért nem bírta a Denveri levegőt, úgyhogy pályafutása legrosszabb évét hozta. Volt olyan, hogy egyszerűen leküldték a negyedik sorba, minden idők egyik legjobb fi játékosáról beszélünk, és playoff meccsen pedig egyszerűen azt mondták neki, hogy figyelj, inkább sérült rakunk, mert nem akarjuk, hogy itt játsszál. Úgyhogy ő az, aki utána egy évvel később, nagyjából egy 4 négy millió dollárról lemondva inkább elment a helyenbe játszani, vagy talán két évvel később, és akkor ott utána bajnok tudott lenni, de az, az valami egészen elképesztő katasztrófa év volt. Úgyhogy egyszer, amikor sikerült találkoznunk Jári kurrival, a Finn Legendával, akinek szintén egy szezonja volt a Kolorádóval, és az szintén nagyon-nagyon rossz volt, akkor megkérdeztük tőle, hogy vajon mi történik a Finn Legendákkal Denverben, hogy marhára nem megynek, és azt mondta, hogy figyeljetek, én legalább öreg voltam, Timut nem tudom, hogy velem mi lehetett.
0: A magaslati levegő.
2: Ha, igen. Én figyelj, én nagyon szerettem azt a magaslati levegőt. Márk.
5: Kúlva, meg megláttam azt a ciket, akkor az összes... Rossz élmény, amit <gül> Ú, tényleg. Állt, évben. Ó, vagy húsz évvel. <gül> Diogónál össze a gyomrom, és nem csak az öklöm, meg, meg, meg a többinél borzasztó. Woodgate-ek, és például Samuel, meg Savio akik is maradtak ebből a, a, a sorból. De egyébként a, a leggázabb igazolás szerintem az Fernando Torres a Chelsea-be való átigazolása 2011 környékén rohadt drágán igazolt, nem hiszem, hogy rekord volt, de hogy iszonyú sok pénz volt, és utólag elmondták már a Liverpool játékosok is, hogy érezték Torresnél, hogy, hogy már nem az igazi. Pár évvel előtt a csúcsformában volt, de több sérülése is volt társai, és a Chelsea is elmondta annól, hogy, hogy mindig ellenük volt nagyon jó, és az éget bele az agyukba, hogy ez a Torres gyerek, ez rohat jó játékos, ez mindig uh, kiszúr a chelsea és volt utána a chelsea és szinte nem is lőtt gólt. Éveken keresztül úgy játszott, hogy, hogy alig lőtt gólt, és árnyéka volt önmagának, úgyhogy szinte a legdrágább igazolások egyike volt.
2: Márka te már, ha te ha te beszélsz, akkor tőled kérdezném meg rögtön, hogy te mivel szoktad ünnepelni azt, hogyha új szerződést kapsz? Hát így ilyen, ne nehéz helyzetbe hoztál, azért,
5: mert az a szerzősen túl sok minden nincs, és ha jól emlékszem, tavaly anél piátszottam, hogy <gül> De,
3: de fiakko, ki fog óvni a tavalyi eredményeitek gyorsan? Ami, ami, a, ami a
5: senki, tehát az elődöntős kiesés, hogy senki az meg nem fog... <gül> Igen, úgyhogy, úgyhogy sajnos mi, mi, mi inkább azt kapjuk a srácok, mikor adjátok már le a szerződést. Tehát nem úgy működik, hogy, hogy elén teszik, hanem nyomtassuk még ki, és írjuk és dobjuk be a postaládába a pálya mellé, szóval inkább nálunk ez az irány van.
2: Azért de... mertem tőled megkérdezni, mert annak idején emlékszem, hogy a Hurricane kiraktak olyan képeket, hogy Bencs is már újabb egy évre aláírt, és akkor volt egy kép, ahol szorongatsz egy tollat, egy üres papír.
5: Nem, azon volt szöveg, inkább az volt a jó, hogy nulla forint, ért, nulla forint értékben írtam alá.
2: Akkor... Jó. Csak azért érdekes egyébként, mert Falidel Belali aláírt a szerződését az Angé csapatával, majd utána még ugyanaznap letartóztatták, miután nyilvánosan recskázott az utcán. Azt illemekkel erről mi a vélemény? Szerintem
3: Zoli bácsi a menedzserek. nem tudott ezt nem,
2: nem, 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 nem azt mondták, hogy alváson kapták.
3: Hát én is arra gondoltam. Esetleg még... Áh, na, azt, azt inkább nem.
2: Ezt kezd értek azt lenni. Na, szóval. Szerintem ebből a hülyeséggel búcsúzzunk. Örülök, hogy velünk voltatok. Nézzétek a karanténkirályt. kornél is Isti összecsapását. Majd utána éjszaka. Nézzétek a UFC gálát. Majd kedden újra karanténkirály. Cvitkovics Péter és Torgell Sanyi összecsapásával az is barádés lesz, és aztán utána még előtte egy kicsivel jövünk mi is újra. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy hallgattatok, maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
1: A műsor a béton partnere.